0: Olá, eu sou o Lucas Scherer e está começando o seu Panorama desta terça-feira, 6 de abril de 2021. Apoie e financie o projeto assinando por apenas R$ 8,90 mensais em seupanorama.com.br. E antes de começar, não deixe de dar uma olhada na nossa edição especial do último sábado. O Panorama Analisa trouxe um pouco da conturbada história do canal de Suez desde a sua construção no século XIX até o recente e emblemático caso do cargueiro Ever Given. O Supremo Tribunal Federal deve julgar amanhã a validade do decreto do governo de São Paulo que proibiu reuniões religiosas presenciais em todo o Estado. Ontem o ministro Gilmar Mendes negou dois pedidos para que a medida fosse julgada inconstitucional. Ele afirmou que a liberdade de credo não é absoluta e não pode invadir, por exemplo, o direito à saúde e à vida. A decisão, no entanto, vai no sentido oposto à da liminar concedida por outro membro do STF, o ministro Nunes Marques. No sábado, o magistrado autorizou as cerimônias em todo o território nacional. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, Marques alegou, entre outros pontos, que a proibição fere a liberdade de credo. A PGR pediu ao presidente do STF que Nunes Marques fique responsável por todas as ações relativas ao tema, o que poderia impedir o julgamento no plenário da corte. No ano passado, o STF reconheceu a autonomia de prefeitos e governadores para adotar medidas restritivas visando conter o avanço da pandemia, lembra o Globo. O Brasil superou os 13 milhões de infectados pela Covid-19, a segunda maior marca do mundo. O país também superou a marca de 333 mil mortos pela doença. A média móvel de óbitos por aqui, em sete dias, está em 2.698, patamar de estabilidade em relação a duas semanas atrás. Esse resultado interrompe uma sequência de 35 dias de alta. Segundo o G1, no entanto, esse resultado pode estar influenciado pelo feriado prolongado e uma eventual sub notificação decorrente da redução das equipes de registro de casos. O Brasil chegou a 10 dias consecutivos com a média de mortes acima de 2.500. Enquanto isso, o número de pessoas que receberam ao menos uma dose de vacina contra o novo coronavírus está em pouco mais de 20 milhões. Isso representa 9,46% da população brasileira, ainda segundo o g o presidente Jair Bolsonaro viaja para São Paulo amanhã para uma reunião com empresários de olho na perda de apoio junto ao setor produtivo e financeiro. O encontro foi organizado depois da publicação de uma carta com mais de 500 assinaturas de economistas, banqueiros e empresários com críticas ao governo diante da pandemia, lembra a Folha. O ministro da Economia disse não ter visto má fé na decisão do Congresso de aprovar um orçamento para 2021 com corte nas despesas obrigatórias e aumento nas emendas parlamentares. O Planalto tem até dia 22 para sancionar ou vetar o texto, mas a expectativa é de que o impasse seja resolvido até esta sexta-feira. Especialistas e até membros da equipe de Paulo Guedes avaliam que a peça desrespeita as imposições legais. Houve, por exemplo, redução superior a 26 bilhões de reais em gastos com Previdência, seguro-desemprego, entre outras áreas sociais. Por outro lado, as emendas parlamentares somaram quase 49 bilhões, de destaca de o InfoMoney. Segundo o Globo, deputados e senadores poderão repassar mais de R$ 7 bilhões de reais às suas bases em recursos especiais, que não precisarão ter aplicação definida e não serão alvo de fiscalização das instituições de controle. E a Petrobras anunciou um reajuste de 39% no preço do gás natural a partir de maio. A companhia afirma que a medida faz parte da política de preços e está ligada à valorização do petróleo, à taxa de câmbio e à inflação no setor de transportes, explica o Poder 360. Ainda na economia, a LG anunciou que deixará de fabricar celulares no mundo até o fim de julho. A divisão registrava prejuízo desde 2015. Aqui no Brasil, apenas o estado de São Paulo terá o fechamento de ao menos 830 empregos diretos, aponta a Folha. Pelo Brasil, no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, do PSC, voltou a promover aglomeração ontem ao inaugurar um reservatório de água na Baixada Fluminense. No sábado, ele já havia participado de evento em um hospital da região. De acordo com o G1, Castro fez um ajuste nas medidas restritivas contra a Covid-19 para permitir inaugurações e cerimônias oficiais em plena pandemia. E foi marcado para o dia 1 de dezembro o júri dos quatro réus no caso da tragédia da Boate Kiss. Serão julgados dois empresários e dois membros da banda que tocava na noite do incêndio em 2013. A data poderá mudar de acordo com a evolução da pandemia e dos números de vacinação na capital do estado do Rio Grande do Sul, onde acontecerá o julgamento, informa o Correio do Povo. No mundo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, publicou no Diário Oficial do País lei que o autoriza a disputar mais duas vezes consecutivas o mandato de chefe do Poder Executivo. A mudança legal foi aprovada pelo parlamento e referendada pela população russa no ano passado, destaca a DW. Putin foi eleito presidente pela primeira vez em 2000. Em 2008, teve que deixar a cadeira por imposição legal e ocupou o cargo de primeiro-ministro até 2012, quando retornou ao comando do Kremlin e de onde ainda não saiu. O Panorama é um serviço de curadoria de notícias que utiliza informações coletadas dos sites de veículos de comunicação consagrados em todo o mundo. Esteja bem informado e combata as fake news. Assine em seupanorama.com.br. E tenha um bom dia.